1: по сути дела николай стариков и у микрофона владимир варсобин здравствуйте николай добрый день Давно не говорили с вами о Донбассе. Я помню, что наша была любимой темой вот, полгода назад. Сейчас он вроде утих, а сейчас. Но, ну, судя по новостям, многие, некоторые обещают чуть ли не военную фазу действий уже этой весной. И называют даже конкретно март.
2: Ну, смотрите, для того, чтобы понять происходящие там события, нужно склеить между собой целый ряд факторов. Итак, первое. Сейчас начинается весенняя распутиться. Как... Показывает опыт Великой Отечественной войны, боевые действия на территории современной Украины, да, наверное, и всей России, они невозможны в период распутиться. По крайней мере, всегда старались либо зимой, пока почва твердая, либо после того, как она высохнет. Это первый фактор. Но это фактор локальный. А если мы поднимемся над ситуацией и склеим как раз другие части общей мозаики, то мы увидим следующее – Соединенные Штаты Америки всеми силами пытаются остановить строительство потока «Северный поток-2» да, газопровода. Причем он построен на 90-95%, американцы все равно пытаются его остановить. На у, прошедшей неделе прям было такое публичное унижение министра иностранных дел, ну, говоря по-европейски, по-русски, а по-американски, госсекретаря Блинкина, где его американские политики пытали, когда же будут введены санкции, когда же будет остановлен Северный поток. Задавали вопросы, которые, ну так, пахнули советским прошлым, наверное, не с самой лучшей стороны. Спрашивают его, вы согласны с тем, что Северный поток-2 угрожает американским интересам? Он говорит, да, согласен, согласен. Вы согласны с тем, что Россия это противник и далее, и далее. Да, согласен. Ну вот, то есть, на самом высоком уровне устраивают такие шоу.
1: Подождите, а, а что удивительно в ответах украинского, украинского дипломата? Ведь на самом деле, если... Американского,
2: американского дипломата. Пусть сейчас фамилия не вводит в заблуждение. Он, блин, Кен, и он американец. Они а Блинкин и не нет. Нет, давайте и не я Украинский. даже
1: не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что это действительно не в интересах Украины. Действительно, если газ пойдет а, по Северному потоку, то по большому счету, у, у русских, да, у, Роси, у России будут развязаны руки в отношении Украины, потому что она уже перестает быть транзитной страной для переправки газа в Европу. И в принципе, а, все расклады силы сильно изменятся. И это сильно опасается Киев, который еще потеряет очень много миллиардов рублей за вот этот газ. То есть, собственно, опасения понятны американцев тоже.
2: Все прекрасно, да, все вот вы, так сказать, унавозили, прошу прощения, почву для дальнейшего нашего обсуждения. Итак, Украина действительно может остаться без газа, потерять статус транзитного государства со всеми печальными последствиями, потому что ну тогда нечем шантажировать Европу и Россию политикам, а вернее, политиканам из Киева. И вот в этой ситуации давайте зададим себе вопрос, как американцы Могут, а они об этом прямо говорят, и я вам пример этот привел, остановить все-таки строительство построенного проекта на 95%. Тянуть время. Что они делают? Они объявляют, что введут санкции против тех, кто будет участвовать. Страховщики выходят, они давят на новых страховщиков и так далее и тому подобное. Вопрос. Ну, понятно же, что если вы на 95% построили многомиллиардный в евро объект, вы его все равно достроите. Ну, потому что потери репутационные и финансовые несопоставимы с угрозой этих самых санкций. По санкциям договориться еще как-то можно будет. А вот закопать в Балтийское море несколько миллиардов евро никто не хочет. Вопрос: на что же расчет Вашингтона? Ну хорошо, начнет Северный поток на год, на полтора, на два позже работать. В чем проблема? Выигрыш времени. А в этот момент устроить глобальную провокацию и под предлогом нечто из ряда вон выходящего, заставить Ангелу Меркель и Германию недостроить, унизиться, потерять деньги, потерять лицо. Вот давайте вспомним недавнюю историю. Европа в 2014 году категорически на фоне кризиса на Донбассе отказывалась вводить санкции против России. Что произошло? Был сбит малазийский «Боинг». И сразу возложили ответственность на Россию в течение первых пяти минут, и Меркель и европейские политики согласились. Дальше, что мы видели совсем недавно, в прошедшем году. Странная ситуация вокруг Навального, вообще непонятно, что с ним произошло. Виновата Россия, химическое оружие, остановите Северный поток-2. Все равно немцы не остановили. То есть нужна какая-то такая провокация, против которой немцы не смогут возражать. И вот здесь, здесь давайте вспомним цинизм наших англосаксонских соседей по планете. Украина, вы заинтересованы в том, чтобы сохранить транзитный статус? Вы хотите опять напакостить э, Кремлю? Хоть, хотим. Ну вот и устройте военный конфликт, в ходе которого, например, это мое предположение, можно будет обвинить Россию в применении химического оружия на Донбассе. И тогда уже Ангела Меркель, ну как, все же доказано, смотрите, Скрипали, Навальный... Донбасс? Какие вам еще нужны доказательства? Николай, Какая ну, не а,
1: я понимаю, нет, логика понятная. А Здесь еще есть другая ну, схожая история, связанная с Азербайджаном. да? Там, то, это, там ведь перешли в наступление азербайджанские войска, смяли армян, и, в общем-то, в глазах мирового сообщества это было вполне законно, потому что они возвращали свои территории. Эта история ну, такая очень... Ну, такая симпатичная, видимо, для Киева. Не слишком ли большую цену Киев заплатит за этот газ, за этот условный транзитный статус? Ведь большому счету, если запылает сейчас на Донбассе, погибнут ну, тысячи украинцев, как минимум. И, может быть, ДНР увеличится в своих размерах до Киева. Но в случае поражения украинских войск, если российские войска войдут в, в общем нашу бывшую братскую страну, и, мне кажется, очень странная в этом случае мотивировка у Киева. Вам не кажется, что сейчас идет, идет вообще -то речь, мне кажется, о другом? И не Киев тут играет, и не, не США тут играют. Я имею в виду в готовности э, на, пойти в атаку в, на Донбассе. Здесь, Влад... мне кажется, очень мутная история. Она не растет из э, Германии и этого чертова северного потока.
2: Владимир, там, где американцы занимаются политикой, всегда надо смотреть на 2-3 шага вперед и соединять их интересы и их цели в целом, ведь мы с вами еще не сказали самое главное. А зачем им нужно давить на Россию? Для того, чтобы э, привести к изменению не только внешнеполитического курса России, а изменить, э, ну скажем так, набор персоналей и идей в российской власти. И дальше, это опять-таки мое предположение, для того, чтобы в перспективе не просто поссорить Россию и Китай, а когда-то организовать русско-китайскую войну и остаться единственными приобретателями всего оставшегося мирового... Если
1: замысел Вашингтона, по... если Вашингтон давит на Киев, чтобы они атаковали ДНР, то в этом случае очень, э, ну, очень странная позиция была бы Киева, если бы они решились на это. То есть, если не они этого хотят, а американцы, я вот в эту историю не верю, потому что надо иметь... Очень очень большие причины для того, чтобы стрелять часто в Донбассе и понимать, что все стоит на, на государственность Украины встанет на кон. Ну,
2: ну, и смотрите, только из-за
1: того, что как кто-то позвонил из США и сказал: "Эй, давайте, мы сейчас у нас такие интриги, у нас тут Северный поток, тут вообще-то говоря, Украина может не стать".
2: Слушайте, ну, во-первых, никогда нет искренности между куклой и кукловодом. Вы что думаете, что американцы прямо за беседы ведут? Они дают указания, причем это всегда делается в такой закругленной форме, вы знаете, вот есть мнение, мы можем предположить, сейчас было бы целесообразно, ну, конечно, решать исключительно вам. Владимир, не забывайте нашу недавнюю историю, 2008 год. Саакашвили, во многом, кстати, Зеленский его напоминает, совершает абсолютно самоубийственную вещь. Он отдает приказ не просто атаковать Южную Осетию, а прямо атаковать и убивать российских солдат. Вопрос: он что, реально мог себе предположить, что Россия вот так это оставит без ответа? Ну, согласитесь, что ситуаций было много. Ну, тогда поход,
1: тогда Россия делал. себя так не проявляла. Усиление э, украинских войск э, на, э, вот это, на меже э, между ДНР и оставшейся Украиной, сводится к тому, что есть такая, видимо, информация, разведка, видимо, донесла, опять же, моя версия, что у ДНР есть свои планы. Мне кажется, там идет э, разведывательная война, э, где одна э, сторона пугает другую сторону, и сейчас все вооружаются. Видимо, сейчас ситуация в таком тупике, переговоры зашли в такой тупик, что только вариант оружия. Вот мне же думается, что здесь США, Северный поток, Германия и даже в каком-то смысле Москва, они стоят в сторонке. Сейчас идет просто усталость от вот этого статуса кво, который ни туда, ни сюда страдает, и ДНР, который очень плохо живет. Кузба... Этот... Донецк очень плохо живет, там очень маленькие зарплаты, там безнадега, непонятно кто ты, 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 ты в России или ты в Украине. Владимир, и с другой нет, стороны, Украина устала живой, от такого
2: положения. Гражданская вещи. война. Владимир, вот давайте, смотрите, итак, с военной точки зрения происходит взаимное обвинение. Я специально читаю украинскую прессу, пишут э, вот ровно то, что вы сейчас говорите. То есть вы излагаете точку зрения... Киева. Я
1: свою точку зрения, не читаю. вы сейчас
2: изложили точку зрения Киева. А если перевести на рельсы истории, это будет выглядеть так. Июнь 41 -го года. И вот 22 июня Советское информбюро говорит, гитлеровская Германия осуществила неспровоцированное нападение. Нарушила договор о ненападении. Но германские газеты Печатают э, речь Гитлера и выступление Риббентропа, который говорит, да Германия вообще соблюдает все договоры, просто Германия решила устранить угрозу в связи с большой концентрацией советских войск и известными Берлину планами якобы атаки со стороны э, кровавого кремлевского режима. Так ну, что, В этой Владимир, истории
1: неизвестно, кто Германия, кто, а, не, а, кто Россия, а кто СССР. Неизвестно,
2: есть свои, есть чужие. А Поэтому, а давай, для всех так. Владимир, дайте мне закончить и мысль. Итак, Значит, с Киевом... Давайте я вас прерву.
1: Я и не со зла прерываю из-за того, что у нас э, подошла э, ну, первая часть к концу. Да, мы сейчас уйдем на перерыв, вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве. Экономика с Никитой Кричевским. На радио. Комсомольская правда. Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Ну что ж, мы продолжаем нашу беседу, спор о Донбассе, о том, что сейчас происходит на линии разграничения между войсками ДНР и оставшейся Украины. И вот Николай сейчас говорит о том, как ситуация, ну, похожа, видимо, на начало войны 41 -го года, если я правильно понял.
2: В информационном поле, да. В
1: информационном да. плане,
2: да. А любая война всегда похожа в одном. Есть свой окоп и есть чужой, в том числе и в информационном смысле. При всей разности наших подходов, Владимир, я бы хотел, чтобы мы с вами сидели в одном информационном окопе. Но вы как-то по ночам не, 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 переползаете не к противнику. Не вообще не в окопе. Смотреть.
1: Подождите, я над схваткой нахожусь. И вам а, советую.
2: Ну, прекрасно. Над схваткой, вот в аналогии 22 э, июня, это выглядит еще менее симпатично. То ну есть как, ты как, в землю... Плен и потом это заканчивается сотрудничеством с укупом. Война не
1: объявлена. У нас формально страны находятся в соседние дипломатические связи остались, поэтому можно находиться посередине, и все-таки Владимир, давайте прав... от
2: вашей Они персоны вернемся в вернемся в ситуацию. Итак, смотрите, вы произнесли слова который мы сейчас много э, слышим, читаем о том, что Азербайджан начал возвращать свои территории и так далее и тому подобное. Э, ну, знаете, здесь тоже есть разные точки зрения, в зависимости от симпатий к Армении или Азербайджану, или в зависимости от политической ситуации. Но я вам скажу совершенно иное. Я вот прочитал интервью руководства ДНР, которое заявило, э, абсолютно логично, они тоже внимательно изучили опыт Карабахской войны, они тоже хотят вернуть свои территории, как минимум в размеры областей Донецкой и Луганской бывшей Украины. И поэтому, да, внимательно изучают опыт Карабахской войны. Здесь же вопрос вот в чем. В 1991 году у нас сепаратисты утащили всю Украину, отколов часть нашего народа. Вот часть людей на Украине из-за переворота вернулась в понимание того, что есть добро и что зло. Правильного понимания. И вот сейчас оставшиеся киевские сепаратисты пытаются военным путем задавить альтернативный, на мой взгляд, абсолютно легитимный источник власти в Донецке и Луганске. Вот о чем все идет все речь. Так. А ими, ими руководят американцы, все которые так. хотят если путем организации лет... конфликта э, закрыть «Северный поток-2».
1: Николай, все было бы так, если бы мы не повторили чисто армянскую ошибку. Помните, когда началась война в Карабахе? Многие пеняли Армению, а вы же сами не признали Карабах. И вот эта ситуа юридическая ситуация совершенно оказалась в пользу Азербайджана, который просто а, занимал свои территории, признанные всем мировым сообществом. Сейчас происходит то же самое. Россия признала а, ДНР? Нет. Почему не признала ДНР, если а, вы, как говорите, они возвращаются от сепаратистов к нам? Оформите юридически то, что вы говорите. Вы же как законник, как любитель э, юридической словесности должны понимать, что в этой истории пока ДНР находится в, не, в скажем так, неоформленном юридическом состоянии, а оно является для всех э, частью Украины. Пока это неопорно, пока сама Россия даже не хочет признавать ДНР как самостоятельную страну, как государство, то так и останется примерно, как, как тут будет двумыслие.
2: Подождите, во-первых, я хочу сказать, в, прог в программе нашей партии есть признание ДНР ЛНР, поэтому я с вами полностью согласен. Это первое. Второе. Напомню, мы с вами вспомнили события 2008 года. Как тогда в юридическом смысле произошло признание Южной Осетии и Абхазии? После агрессии Саакашвили. Поэтому даже вот это может произойти следом за обострением э, боевых действий и какой-то агрессии со стороны Украины. с а
1: не получилось армяне даже после этой агрессии, если взять в кавычках, Азербайджана, она же также не признала оставшуюся часть Карабаха.
2: А это вы Пашиняна спросите. Что вы меня-то спросите?
1: Я хочу спросить Путина и э, тех, кто отвечает за нашу внешнюю э, политику. Почему? Объясните мне. Почему э, при таком значит, словесном, э, словесной атаке и пропаганде на всех каналах телевидения уже это пять лет происходит? Почему при том, что на словах мы полностью поддерживаем ДНР и так далее, почему путаем собственно, граждан а мы запутали замучили все ДНР, всех тех, кто там живет, вот этой неопределенностью. Но почему мы до сих пор а, не поставили все точки над «и»? Или вернем их в Украину, чтобы они не мучились, или, или давайте вернем к нам. Почему нет такой решительности? Вы сейчас опять будете говорить о своей партии, но давайте не, не делать эфир все-таки еще, еще одним витком пропаганды. Нет. Объясните мне, почему, почему наша власть а, приняла такую а, позу между двумя стульями усидеть?
2: Ну, во-первых, я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что вас зовут Владимир Владимирович Варсобин, а вопрос вы задали Владимиру Владимировичу Путину. Вот поскольку я не имею никаких оснований,
0: ни одного Владимир. Владимиру
2: Владимировичу помогать, ни другому, поэтому я надеюсь, что Владимир Владимирович между собой как-то состыкуются, один задаст вопрос, другой, может быть, лично, может быть, через своего пресс-секретаря на него ответит.
1: Ладно, вам вопрос. Мне кажется, это, это абсолютно, абсолютно
2: разумно. Ну и что, что называется, справедливо. Я предлагаю подвести некий итог и двинуться дальше по тому плану, который мы с вами примерно на сегодняшнюю программу набросали. Итак... А, — Николай, зрения... Николай,
1: как-то неуклюже вы соскочили с вопроса. Но ну, сейчас все заметили, что вы не хотите на него так отвечать. — вот.
2: не мне его задаете. — Ну вам,
1: вы, хорошо. — С моей точки зрения, я вам сказал, я вам
2: моя точка зрения, надо присоединять ДНР и ЛНР, надо присоединять всю Украину. Вот для меня вопрос стоит именно так.
1: — Объяснить позицию властей вы не хотите?
2: Мне эта позиция тоже не всегда понятна, это раз. Во-вторых, у меня нет полномочий выступать от э, наших как уважаемых
1: оппозиция. Власти. Я все время вам напоминаю, вы с время забываете, что вы оппозиция. Оппозиция не то, что имеет право, она обязана комментировать ошибки власти.
2: Хорошо. Ну, теперь
1: вы такая вот лица, которая, которая даже не оппозиции. поймешь. И, все. Вы, 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 возможно, привыкли одобрять и хвалить, а когда вас просто заставляет ну, хоть сказать что-нибудь критичное, вы уходите от ответа. Николай, ну,
2: Заставлять меня не надо. Многократно мы с вами в эфире говорили о необходимости выдачи российского гражданства всем жителям ДНР ЛНР, дальше жителям оккупированной части Донбасса со стороны Украины и дальше всем гражданам Украины, за исключением преступников. Это первый шаг. Второе. Я считаю, что Россия должна отозвать юридическое признание сегодняшнего киевского государства. После 2014 года оно перестало существовать в том виде, в котором оно было со всеми вытекающими из этого последствиями. Вот. И третье, что обязательно нужно сделать. Нужно дать возможность каждому российскому гражданину, который сегодня живет на Донбассе, обязательно проголосовать на грядущих выборах 2021 года. Это очень важно. Объясню вам почему. Не только потому, что у нас всегда подают как возможность голосовать самое главное. Вот знаете, вот прямо самое главное. Это важно, но это не самое главное. Когда в выборах примут участие полмиллиона российских граждан, проживающих на Донбассе, то представители Донбасса будут не в Раде, а в Государственной Думе. И ответьте себе на вопрос, чья это территория, если ее представители сидят в Государственной Думе Российской Федерации? Я уж не говорю о политических сигналах, которые будут посланы всему миру. Но я ответил на ваш вопрос, теперь давайте подведем итог. Обострение на Донбассе сейчас непонятно, чем развернется и к чему оно приведет. Это может быть... Очередное э, обострение, когда постреляют в стороны друг друга, успокоиться, Может быть провокация, может быть серьезное боевое столкновение с попыткой э, либо имитировать, либо реально прорваться куда-то в ДНР, ЛНР и постараться захватить там э, какую-то территорию со стороны Украины. Все это может быть, потому что за спиной Украины стоят американцы, заинтересованные в создании, искусственном создании громадной провокации, она должна быть очень масштабной, чтобы ее информационные отблески заставили, заставили немцев в первую очередь, немцев не достроить э, Северный поток-2. Вот так, на мой взгляд, выглядит сегодня ситуация.
1: А мне кажется, что вот я отвечу на собственный вопрос, который я задал другому Владимиру Владимировичу. Это я, хорошая,
2: э... хорошая традиция. Само, <свят> хорошая <свят> традиция, собственные вопросы. вопросы.
1: Но, коли он так завис, и никто не хочет. И, Николай, вы все-таки на него не ответили. Почему? Я объясню, почему. Мне кажется, от того, что э, Донецк. ДНР, особенно за эти пять лет, превратились в черную дыру в совершенно разрушенную территорию, в которой придется закачивать в случае еще гигантские деньги. Это даже не Крым, это там, там просто, это надо просто туда проехать и посмотреть, во что превратилось в ЛНР и, э, и ДНР. Во-вторых, это большие проблемы и большие, большой ущерб, ущерб дипломатический и внешний, при всем при том, что мы постепенно рвем все связи с Западом и миром, они еще остались, и они держат нас экономически, поэтому это, это тоже большой ущерб. И когда на эти чаши весов кладутся деньги, а на вторые ваши прекрасные слова о паспортах, о патриотизме, о русскости, о русской весне, то все-таки перевешивает деньги. Деньги перевешивают и я думаю, что власти смотрят прагматично на этот вопрос и поэтому ДНР, мне кажется, приговорена к дальнейшему прозябанию в этой темной серой зоне. И не очень жаль, не очень жаль тех, кто живет в ДНР, потому что они не понимают, в какой стране они живут. Я сейчас прервусь, и Николай может на мой спич ответить в, спичи в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастьем допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель – Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: По сути дела, Николай Стариков. Да, у микрофона Владимир Варсобин. Мы, так понимаю, мы закончили с Донбассом, с Николаем, и э, продолжаем э, препарировать другую серую зону Абхазии. А, та, ä, Николай... Я говорите
2: нормально, Владимир, но что вы, ну, Абхазия, ну что вы... Ну,
1: Абхазия, ну что, я знаю, что это серая зона, где тоже мучаются сами же Абхазы. Они сами откровенно говорят, что, ну, это такое фауст... Как это? Ну, страна... Неудачная страна. Как это по-английски это, это звучит? Вот. И а, там сейчас произошло событие. Абхазию снова трясет. И причем тряханул так, что вы, вы, Николай Стариков, подписали а, письмо защиту одного из действующих политиков. Расскажите, что это за история?
2: Ну, Собственно говоря, не секрет, что партия «За правду», которая дальше объединилась с двумя другими политическими силами теперь называется «Справедливая Россия за правду», во многом состоит из людей, кто воевал на Донбассе. Поэтому задержание, арест в Абхазии героя ДНР Ахара Авитсба или, проще, полевого командира Абхаза, Естественно, ну, как бы возмутило и взбудоражило всех нас. Это абсолютно точно. Я лично с ним не знаком. Но коллеги, которые много лет жили на Донбассе, рассказали какой-то самоотверженный прекрасный человек. Значит, что произошло? История достаточно туманная. Он был задержан. Обвинение чуть ли не в подготовке государственного переворота, что, согласитесь, как бы на фоне маленькой Абхазии звучит немножечко странно. Дальше у него якобы нашли оружие, что в Абхазии, в общем, тоже не является чем-то особенным. В Абхазии у каждого есть оружие. И это не только наследствие войн, которые прошли в постсоветский период, но и общего менталитета и состояния души уважаемых абхазов. Что происходит, непонятно. Арестована его охрана. Очень грубо обошлись с его женой. И поэтому целый ряд общественных деятелей, писателей, в числе их и я, подписали письмо с требованием освободить нашего уважаемого коллегу. Это с одной стороны. С другой стороны, он вообще-то является гражданином России. И поэтому мы не понимаем, почему МИД России занимает такую выжидательную позицию. Параллельно с этим второе письмо подписал целый ряд известных военкоров, которые лично его знают по борьбе, самоотверженной э, сам, защите интересов э, России, русского мира, русских, да, в том числе и абхазов тоже, естественно, на Донбассе. Теперь мне хотелось бы вот вашу вот эту вот такую... Какую-то чернильницу, если хотите, как каракатица вы выпустили, серость там, что-то такое.
1: Ну, нет. страна нет, ну, давайте, не развивается, страна развалена. Давайте и, кстати, называть зря... вещи
2: своими именами. Да, давайте да. называть вещи своими именами. Признание независимости России со стороны э, Южной Осетии и Абхазии не означает того, что Абхазия и Южная Осетия, да и Россия видят их будущее как независимое государство. Естественно, Южная Осетия должна воссоединиться с Северной Осетией, точно так же, как Ирландия должна соединиться в независимом государстве Северной Ирландии, в данном случае в независимой России. Все это должно произойти. Абхазия но, давайте, же,
1: прерыву, давайте вернемся к Ахре. Давайте вернемся к Ахре. Вы зря а мне, мне, не позвонили вы. тогда.
2: Подождите, подождите. И... Государства созданы. Но Понятно, это, к сожалению, это печальная вот эта вот, э, реальность постсоветского периода. Мы должны быть в рамках одного союзного государства. И поэтому, когда вы говорите, что Абхазия себя не строит как отдельное государство, да Абхазия не собирается быть отдельным государством так же, как и Южная Осетия, не собирается. Просто вопрос воссоединения увязан с вопросом воссоединения с Украиной. Вы ничего вот. не понимаете Что в
1: абхазской было? жизни? Вы были в Абхазии хоть раз?
2: Конечно, был.
1: Когда? В советское время?
2: Да, я был в советское вот.
1: время. Давайте я вам расскажу Вот про Ахру. Вот, будет интересно, я вам сразу... Вы когда подписываете письма, и вы хотя бы интересуетесь, что это за человек, и те мои коллеги, кстати, которые с ним воевали, но ну, имеется в виду э на Донбассе, имели дело, надо все-таки понимать, что, Донба... что Абхазия не Донбас. Дело в том, что буквально недавно Ахра отсидел 10 суток в Сочи. Вот представьте, за что. Он снес... Границу между Россией и Абхазией на своей машине. и Его установили гаишники. что там, он, у него там 50 штрафов. Он нормальный Абхаз. Вот он ездит как Абхаз он себя ведет как Абхаз, такой хороший горячий джигит. Но он ему не понравилось что его установили. Он разогнался и протаранил ворота с российской стороны в Абхазию. Вот, вот за такое э, нарушение, вообще-то так говоря, полагается, ну, несколько лет тюрьмы. Ему дали за это 10 суток, он вернулся, добровольно сдался, и так далее. По поводу его обвинений. Он совершил две революции, Николай. Две революции. Он участвовал в свержении э, предыдущего э, этого. Господи, забыл фамилию. У меня эти абхазские фамилии. Златинкович, я помню, Александр Златинкович Аквап. А вот этого последнего он уж точно э, свергал, потому что если бы не Ахара, революции бы не было. Он профессиональный революционер. Он взламывает двери, он залазит в окна парламента. Все хорошо у него со свержением. И, и тот склад оружия, который у него нашли дома, это тоже вполне порядок его профессиональных, э, профессиональной жизни. Причем охрана у него там, по-моему, 3-4 человека... Это ребята тоже из ДНР. Вот вы, если бы вы были бы, ну, даже не президентом, а мэром какого-нибудь небольшого городка, а Абхазии такой маленький, маленький анклав 300-тысячный, как примерно там мой Саранск, вы могли бы себе позволить иметь вот такого, ну, скажем, политического бандита и авантюриста до зубов вооруженного? Ну, и после ареста вы стали бы писать э, письма, зная, кто он такой?
2: Ну, смотрите, первое, то, что вы сказали, все, что вы перечислили, не дает ни одного основания не подписывать письмо с призывом освободить Ахру Авидзову, это первое. Второе, то, что вы сказали, я вам даже благодарен, снес границу между Абхазией и Россией, да сотни, миллионов людей, сотни миллионов людей хотят снести искусственно созданные <связь> границы Суфаризм. во все стороны. И российско-абхазскую, искусственную российскую южно-осетинскую, и российскую украинскую искусственную. И хотелось бы, чтобы на российско-белорусской границе границы не было. Чтобы вообще забыли, где она там была когда-либо. Поэтому, слушайте, ну молодец Ахра Авицба, который делает то, что хотят сотни миллионов людей. Это второе. Третье. Вы знаете, сначала как-то, когда вам хочется, вы рисуете Абхазию как государство, потом она у вас скукоживается до чего-то маленького, небольшого и так далее. Вы сами сказали, что как ваш Саранск. Вот слава богу, независимой Мордовии мы в своей жизни никогда не увидим. И потому что это часть России. Вот Абхазия это такая же часть России. Давайте так и относиться. Там происходят какие-то политические процессы. В Москве до них особо дело, видимо, руки не доходят. Есть более важные дела. И если есть такой активный человек, которого какие-то политики используют для продвижения каких-то интересов, то получается интересная история. допустим. Когда он помогает, ему, как говорится, спасибо. Говорят, шашлыком угощают и пьют прекрасное абхазское вино. А потом арестовывают, задерживают и обвиняют в попытке государственного...
1: Ахра даже не заикается там об русском мире. Он даже... он Это просто будет политическое самоубийство, если выйдет человек и скажет, я за союз с Россией в плане вхождения его какой-нибудь там республикой или областью. Он сразу будет просто похоронен там в Абхазии. А теперь вопрос. Как думаете, почему?
2: Хорошо. Ну, во-первых... Заикаются политические заики, это раз. Во-вторых, Ахра Авицба. для меня и для тех, кто подписал это письмо, это герой Донбасса. И именно освобождение героя Донбасса и замечательного человека мы и требуем, а не освобождение политика. Вот это тоже важный момент. А он дело делает. Кто-то там о чем-то заикается, а кто-то сносит границу. Ну, мне кажется, что заикаться могут люди. наш чуть
1: не раздавил. Я не пойму, почему ну, вы так да, радуетесь? Он, Но... он раздавил границу, он, он нарушил кучу законов. Он протаранил э, Подожди, это, пограничку. я
2: скажу. И понес а радует... заслуженное наказание в виде 10 суток э, ареста. Видимо, вот, э, вас только оценили. Мы не будем с этим спорить. Наверное, это э, есть. Что касается ваших разговоров с вашими знакомыми, то, ну, извините, дорогой товарищ, это ваши знакомые, а, знакомые? еще э, 20-30 лет но, конечно, то, что вы сказали, никак не противоречит тому, что я говорю. Абхазы сейчас не хотят, чтобы распродавалось их имущество, потому что у них есть опасения. Придут толстосумы москвичей, все скупят. Вполне себе понятное такое опасение, оно есть во многих регионах России. Нет ничего, что отличает Абхазию от э, Саранска, кроме климата. Ну, может быть, менталитет немножечко другой, а ситуация-то ровно такая, же.
1: Едите в Абхазию обязательно в Сухум, срочно в Сухум, Гагры. Вам нужно ли к без провестись, обязательно ну, чтобы вы не Я
2: понимаю, но, Владимир, по этой курортного логике, сезона там хорошо по этой логике, понимаете, рассказываю и думаю, размышляю только о, о том, где был. То, например, вопросами Древнего Египта вообще уже никто не сможет заниматься, потому что в нем побывать совершенно невозможно. Анализ и аналитика – это нечто больше, чем я понимаю только то, где был. Не надо превращаться в такого журналистского акина, что вижу, то и пою. Я очень надеюсь, что власти Абхазии как-то вернутся к здравому смыслу, а власти России помогут им этот здравый смысл понять. В конце концов задержан, еще раз подчеркну, не только гражданин. Абхазии не только полевой командир, не только герой Донбасса, но и гражданин России. Вот именно это мы и требуем. Освободить и извиниться.
1: Официальная точка зрения России уже сообщила посольство, Абхазии в... Точнее, посольство России в Абхазии. Это внутреннее дело Абхазии, заявил официальный представитель России. И других комментариев Кремля нет. Поэтому пока поддержка вашего сторонника вот пока только в ваших руках. Николай, спасибо. Вернемся с вами через неделю. Нами, до, свидания. до
2: свидания.
1: По сути дела...